0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sarnacka-Smith. Zawodowo jestem konsultantem HR, menadżerem, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów we właściwym doborze pracowników w utrzymaniu zaangażowania zespołu, wykorzystując swoje najlepsze zasoby, bez wchodzenia w utarte schematy. Tytuł tego odcinka Jak komunikować trudne decyzje. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zacznę od tego, trochę nietypowo, że jestem z siebie dumna. Poważnie Jakiś czas temu przeczytałam i wiem na ile to jest prawda, no ale gdzieś tak przeczytałam Że jak początkujący podcaster Przejdzie taką magiczną cyfrę a mianowicie ósemkę, czyli nagra 8 odcinków, nie zrezygnuje, no to jest na dobrej drodze do tego, żeby podcast, w moim przypadku podcast Everest Lidera, był długofalowym projektem, więc no, duży krok ze mną, to już kolejny odcinek, a mój zapał nie spada, mój zapał rośnie, też dlatego, że Sama zauważyłam, że coraz łatwiej jest mi nagrywać odcinki, ale też z każdym odcinkiem, z każdą informacją zwrotną, którą od Ciebie, od Was otrzymuję, rodzą się pomysły na kolejne spotkania. I to rzeczywiście dodaje mi takiego kopa do działania, do tego, żeby przed Tobą siedzieć i dzielić się tym, co, co wiem, co gdzieś tam nas boli. No i dzisiaj na warsztat biorę nieprosty temat, a temat komunikowania trudnych decyzji, czy w ogóle trudnych informacji. No on się wziął hmm, z życia, z wyłapany z rozmów, które prowadzę prawie że codziennie z menedżerami. Wziął się z mojego życia menedżerskiego i po prostu w tym naszym liderskim żywocie komunikowanie trudnych decyzji no jest po prostu jednym z elementów, z którymi po Trzebujemy sobie radzić. I kiedy mówię o trudnych decyzjach, to naturalnie mam na myśli takie sytuacje, kiedy potrzebujemy zakomunikować to, że kogoś zwalniamy, że na przykład ktoś nie dostanie podwyżki, nie dostanie awansu, komuś na przykład zmieniamy stanowisko, może w strukturze czasami jest to degradacja, czasami jest to zmiana celów sprzedażowych, będę miała też na myśli takie sytuacje, kiedy komuś na przykład musimy dołożyć zadań do wielu zadań, które i tak już ma. Więc takich trudnych informacji, trudnych decyzji jest naprawdę sporo, z nimi się mierzymy z tygodnia na tydzień i jedna rzecz się nie zmienia, to, że komunikacja trudnych decyzji nie jest prosta. I co ważne, ja Ci dzisiaj nie uczynię z niej prostej, ale pokażę Ci, jak to możesz robić skutecznie albo skuteczniej niż do tej pory Podpowiem Ci, jak takie rozmowy prowadzić, jak takie informacje przekazywać, żeby, co tutaj jest ważne, na przykład nie prowokować kolejnych trudnych sytuacji Zacznijmy sobie od tego, że to, że komunikacja trudnych decyzji nie jest prosta, ma swoje powody. No bo zobacz, jest ich sporo. Chociażby to, że ona emocjonalnie jest trudna dla obu stron. Jest trudna dla Ciebie, nawet jak jesteś doświadczonym, zaprawionym w boju liderem zespołu. No ale co by nie patrzeć, zawsze wystawiasz się na atak. No bo po komunikacji trudnej decyzji, no cóż, pracownik Może się obrazić, może Cię chociażby w myślach tam zbluzgać, może nie powiedzieć nic, odwrócić się i zakończyć rozmowę, może złożyć wypowiedzenie, może nie robić nic, ten spadek na przykład motywacji, może zauważyć, no tego po prostu jest dużo. Może właśnie wyjść, że Ty, jaki Ty jesteś okropny, jak sobie w ogóle możesz pozwalać na to, żeby takie, a nie inne decyzje podejmować. No, jeszcze je komunikować to, to w ogóle już y, trudna sprawa. Tak jak powiedziałam, ta komunikacja trudnych decyzji też jest trudna dla tej drugiej strony, no bo ona też się z czymś tam właśnie mierzy, z tym, że może być wściekła, może być rozżalona, może czuć się y, krytykowana, może wiesz, być pozbawiona nadziei na to, że miała dostać jakiś awans, albo że po prostu miała mieć spokojni w pracy. Trochę y, wyjaśniam to do. Y, Precyzuję, żebyśmy mieli naprawdę świadomość tego, że to nie jest proste, że tam się po prostu w komunikacji trudnych decyzji dużo dzieje, takiego oprócz yy, czystej informacji, dużo emocjonalnie się dzieje. Na liderach dużo się może dziać, możemy tego wcale nie lubić, bo, no zobacz, będą osoby, dla których na przykład trudne będzie to, że nie chcą na przykład komuś robić przykrości. Yy, są też osoby, Ja tak długo miałam, że komunikując trudne decyzje, nie chciałam nic takiego poczucia, że kogoś krzywdzę. A miałam bardzo długo takie, takie gdzieś w środku przekonanie. Dla innych osób będzie to też trudne, dlatego że no, nie wiemy, jak ta druga strona zareaguje. No, nie wiem, czy przyjmie to spokojnie, czy no, będzie jakiś atak emocji, czy na przykład, no, właśnie, jakaś trudna decyzja komunikowana przez ciebie nie skończy się na przykład wypowiedzeniem. No tego znowu jest bardzo dużo. Czasami też jest trudno komunikować decyzję, bo może na przykład to nie jest twoja decyzja, a masz. Komunikować coś, co odgórnie zostało zarządzone no i trochę jesteś w tej sytuacji takiej trudnej kiedy na ciebie spada, no to potrzeba przekazania wcale nieprostej decyzji, nieprostej informacji i tak sobie jeszcze myślę o jednej przyczynie dlaczego to jest trudno, otóż czasami po prostu z tą decyzją tobie jako liderowi zespołu nie jest po drodze, no ale gdzieś użyję takiego słowa, jesteś zmuszony taką decyzję podjąć i ją zakomunikować, no i teraz tak tak jak powiedziałam, jako liderzy zespołów my te trudne decyzje potrzebujemy podejmować czy tak samo dalej je komunikować. Muszę od tego zacznijmy, tak, my potrzebujemy je komunikować teraz nad tym się nawet zastanawiam, nie planowałam na początku Ci tego powiedzieć ale rzeczywiście zdarza się coś takiego, wcale nie tak często, ale, ale zdarza się że unikamy komunikowania trudnych decyzji wierząc, że one jakoś magicznie się same zakomunikują nie, my potrzebujemy komunikować trudne decyzje No, ale jak to robić? kiedy dzisiaj ja mam zakomunikować trudną decyzję to bardzo pomaga mi w tym to, że pamiętam o takich dwóch elementach. Jak słuchasz mnie od jakiegoś czasu, to wiesz, że staram się różne jakieś zagadnienia tak w pewien sposób strukturyzować, jakby nazywać, nadawać im pewne elementy. Więc przy trudnych decyzjach znowu mam takie dwa elementy, które pomagają mi jakby przejść ten trudny proces. I do nich należy taki jeden element to jest postawa a drugi to są słowa. I za tym pierwszym elementem, czyli za postawą, jest to, co ja sobie myślę, kiedy mam zakomunikować, czy już komunikuję tę trudną decyzję, a dwa, jak ja będę mówiła i co ja będę mówiła. Doświadczenie mi pokazuje to, że co i jak ja powiem jest ważne, ale jeszcze ważniejsze będzie to, z jaką postawą ja to komunikuję. I teraz o to chodzi. Pokażę Ci na bardzo praktycznych przykładach, żebyś mógł sobie odnieść się jakoś do, do swojej rzeczywistości. Kiedy myślę sobie o tym, jak ja myślę właśnie o zakomunikowaniu trudnych decyzji. Czyli innymi słowy, no mam powiedzieć coś, czy może mi nie jest po drodze. Nie chce mi się tego robić, no ale potrzebuję to robić. No właśnie trudne jest to, że nie wiem, jak pracownik zareaguje i żeż później na przykład muszę sobie radzić z tym, że no kogoś mocno to kosztuje albo doświadczam jakiegoś wybuchu trudnych emocji, no rzeczywistość, tak? To dzisiaj za każdym razem, kiedy jakąś trudną decyzję mam zakomunikować, to pamiętam o tym, że to jest biznes, że będąc w pracy jakby mam pamiętać, że jestem tu po to, Jesteśmy tutaj po to, by realizować bardzo konkretne cele, a decyzje mają wspierać biznes, rozwój organizacji, a nie go hamować. I co ważne, żeby mi się zaraz tutaj po głowie nie oberwało, tu chodzi o ludzi, to nie jest przeciwko człowiekowi, bo biznes nie jest przeciwko człowiekowi, on tego człowieka też ma wspierać, ale jesteśmy tutaj po to, żeby organizację, której jestem częścią, rozwijać a ja mam się razem z tą organizacją rozwijać. Więc kiedy jest Ci trudno coś zakomunikować, przed Tobą jest komunikacja jakiejś trudnej informacji, to pamiętaj o tym, że ty jakby po co to robisz, nie robisz tego po to, żeby no komuś uprzykrzyć życie, żeby kogoś skrzywdzić no wierzę, że nie taka jest twoja intencja, no ale jako lider zespołu musisz tak, mówię tutaj słowo mocne, które może przez niektórych trenerów może być banowane uważam, że lider musi, nie chce, nie potrzebuje, musi podejmować trudne decyzje które, no wiesz, nie zawsze będą się podobać ludziom wokół, ale to mają być decyzje, które będą najlepsze pod względem biznesowym. I pamiętajmy o tym, że trudne decyzje, one nie są przeciwko człowiekowi. Trudne decyzje nie są przeciwko człowiekowi. Celowo to mocno powtórzyłam, żeby to wybrzmiało, bo to jest klucz. Biznes nie jest przeciwko człowiekowi. Trudne decyzje. Mają wspierać biznes i mają wspierać, no również rozwój, bardzo często tej drugiej strony, chociaż tej drugiej stronie bardzo często może się to nie podobać. Więc to jest coś, co ja sobie zawsze mam na myśli, kiedy jestem w sytuacji, w której te trudne decyzje mam zakomunikować. Druga rzecz, o której też bardzo pamiętam, jakby z poziomu tej, tej postawy, jest to, że w tej komunikacji trudnych decyzji są dwie strony. Jestem ja z moimi emocjami, z moimi Moimi myślami, oczekiwaniami, moimi lękami, tak jak wcześniej Ci mówiłam, ale w tym wszystkim też jest druga strona, która też ma emocje, która sobie coś tam myśli, która czegoś tam oczekuje, ma jakieś nadzieje, bądź ich nie ma, ale ma też jakieś swoje lęki, tak jak każdy i bardzo często te emocje, myśli, oczekiwania czy lęki będą różne od moich. I pamiętam też o tym, że to na co ma wpływ, to na siebie i nie mogę odpowiadać na to, jak jakby brać odpowiedzialności za to, jak druga strona zareaguje, jak odpowie na to, co ja komunikuję, natomiast to, na co ma wpływ, to jest sposób, w jaki zakomunikuje. I tu bym bardzo doceniła to, że kwestia tego, jak ja się przygotowuję do rozmowy, ma duży wpływ na to, jak ta rozmowa odbędzie się, jak ona przebiegnie, jak ta druga strona zareaguje, chociaż nie masz stuprocentowego wpływu na to, że na przykład druga strona odbierze to pozytywnie i Ci jeszcze podziękuję za tę No nie, ale to, co dzisiaj ja robię, to bez dwóch zdań, komunikując trudne decyzje, ja się wcześniej do tego naprawdę przygotowuję. Czy mam na to czas? Czy mi się chce? Czy to robię? Tak. Bo wielokrotnie przekonałam się, że to jest jedyna droga do tego, żeby zabezpieczyć to, co ja mogę zabezpieczyć, nie prowokować trudnych sytuacji. No i teraz, co to znaczy, że ja się przygotowuję? Ja dzisiaj odpowiadam sobie na takie cztery pytania, zanim otworzę buzie czy napiszę maila, chociaż staram się, żeby trudne decyzje to raczej było otwieranie buzię niż pisanie maila i to Ci też mocno rekomenduję. Pierwsze pytanie, na które szukam odpowiedzi sama ze sobą, bo ja sama ze sobą tak przygotowuję się, to odpowiadam sobie na pytanie, po co ja to robię. Czyli sobie przypominam, Ania, ta decyzja ma służyć rozwojowi, Ona nie jest przeciwko tej konkretnej osobie, ona ma służyć rozwojowi firmy. Na przykład to, że komuś zmienia zakres obowiązków, to, że dostaje ktoś kolejny projekt, a tego miało nie być, to, że jakąś zmianę wprowadzamy, to, że na przykład z kimś się rozstajemy, to wszystko jakby z tyłu głowy mam to, jak bardzo to wpływa na rozwój biznesu, że jakby pamiętam, że to nie jest przeciwko tej stronie. Nie, temu człowiekowi. To ma służyć rozwojowi biznesu. I jeszcze raz powtórzę, to nie znaczy, że człowiek nie jest ważny. On jest ważny, bo, no bo no strzelałabym sobie w kolano. Przecież cały czas dookoła opowiadam o tym, że no to właśnie ludzie, organizacje tworzą. I wierzę, że dobrze wiesz, o co mi chodzi. I drugie pytanie, na które szukam odpowiedzi za tym, po co ja to robię, to jak mi z tym jest. I to jest element, który bardzo długo pomijałam, ale który, jak przestałam pomijać, bardzo mnie uspokaja. No wiecie, ja sobie tak siedzę, no i właśnie jak sobie już mówię, dobra, ta decyzja nie jest przeciwko osobie Inks, tylko temu, że firma potrzebuje takiego kroku. I z tego jest ta decyzja. Jak mi z tym jest? No nie jest mi z tym komfortowo. Jest mi z tym trudno. Czuję się może czasami rozżalona. Jakby nazywam to, co to we mnie robi? Chodzi o to, że we mnie to bardzo emocji uspokaja, i kiedy idę do tej drugiej strony, te emocje już we mnie są uciszone, no i przez to nie prowokuje też um, zwiększenia poziomu emocji w drugiej stronie. Nawet jeśli one się pojawiają, no to się w tej drugiej osobie pojawiają, ale właśnie kiedy jakby sama ze sobą nie przerobię tego, że na przykład jestem ja zła, jestem wściekła, jest mi trudno, jest mi przykro i cokolwiek innego, no to we mnie jakby jakby jest ten spokój i to się bardzo też przekłada na poziom, e, poziom spokoju u drugiej strony. Sprawdziłam, więc wiem dobrze, o czym mówię. Trzecie pytanie, na które sobie tak samo ze sobą siedząc szukam odpowiedzi, to co i jak ja. Mimo tego, że trochę już sobie w biznesie siedzę, już trochę tym zespołem pozarządzałam, już trochę podradzałam zespołom, to ja naprawdę sobie tak głośno, czasami nawet sobie spisuję, bo taki mam też styl komunikacji że ja bardzo się dobrze poruszam w komunikacji pisemnej, samej sobie spisuję, co ja chcę powiedzieć i nawet wyobraź sobie, na głos to sobie mówię, żeby sama usłyszała, jak to brzmi. I za chwilę ci powiem dokładnie, co mówię, a czego unikam, ale takie ćwiczenie wykonuję i do tego cię też mocno zachęcam. Czasami też to bardzo pomaga w tym, żeby nawet usłyszeć, że jestem w stanie taką trudną decyzję zakonikować, i to adresuję szczególnie do osób bardzo takich wrażliwych na człowieka, z dużym też poziomem wrażliwości, właśnie takiego lęku przed tym, że ja kogoś mogę skrzywdzić, że właśnie zaraz mi się oberwie, no i ta druga strona mnie. zaatakuje, no bo jest duża szansa, że właśnie tak się wydarzy, kiedy trudne decyzje komunikujemy więc pogadaj sam, sama ze sobą o tym, jak i co chcesz powiedzieć, żeby też wyłapać te rzeczy, które może niekoniecznie są tymi, które warto powiedzieć, o tym dosłownie za moment czwarte pytanie i to ostatnie, które sobie zadaję jest takie jakiego efektu ja mogę się spodziewać, czyli ja też samo ze sobą przerabiam to, takie scenariusze, no dobra, kiedy ja to zakomunikuję, to co się dalej może wydarzyć? No i sobie tak projektuję, na przykład, czy ta osoba może na przykład zacząć bronić się, albo przekonywać mnie, że to nie jest właściwa decyzja, albo może się obrazić, albo może milczeć, a może się rozpłakać, a może właśnie mnie oskarżać o coś, albo znajdywać okoliczności, które jakby świadczą o tym, że to nie jej wina i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy ja sobie to poprzerabiam, sobie tak ponazywam, pomapuję to, co się może wydarzyć, to też jest mi łatwiej podejść do komunikacji tej trudnej decyzji, no bo wiem wtedy też jakby, no w jakich ramach się poruszam, co się takiego może wydarzyć ale też często mnie to uspokaja wokół tego, no dobrze, no to jeśli to się wydarzy, to co ja mogę zrobić, żeby mimo wszystko zachować ten spokój, czy jak dalej poprowadzić rozmowę więc też mocno Cię zachęcam do tego żeby właśnie temu się też przeglądać, trochę gdzieś pisać scenariusza tego, co się może wydarzyć. Jakby innymi słowy, trochę rozkładać tę sytuację na czynniki pierwsze, bo jak to z większością rzeczy w życiu, jak się temu poprzyglądamy rzeczywiście, zainwestujemy w to czas, no to nawet jakaś trudna sytuacja przestaje już być dramatycznie trudna, nawet jeśli to trudno, może. Zostać. Jakoś mam taką potrzebę ci do, do powiedzenia tego, że no to nie jest tak, że wiesz, ja spędzam na to przygotowanie dwie godziny i teraz skąd ja te dwie godziny mam wziąć? Nie, czasami to jest nawet 10 minut, czasami to jest pół godziny, ale. Ja przygotowuję się rzeczywiście do tych rozmów i bardzo to wpływa na poziom tego, co się dalej dzieje, jak ta trudna moja decyzja czy trudna informacja jest zakomunikowana. No i teraz idźmy do tego elementu, który tak zapowiadałam, czyli co i jak mówię. Dla mnie w komunikacji trudnych decyzji, trudnych informacji kluczowe jest to, żeby powiedzieć, uwaga, podjąłem, podjęłam decyzję i jakby dopowiedzieć o czym. No i teraz tak, Ania, Ania, co Ty takiego odkrywczego tutaj powiedziałaś? Otóż moi drodzy, mój drogi, moja droga, to jest dość odkrywcze, ponieważ zdradzę Ci tak z poziomu osoby, która słucha też innych menedżerów i słucha mocno siebie, to jest tak, że jest wiele sytuacji, w których nam się wydaje, że komunikujemy decyzję, a my jej nie komunikujemy. My gdzieś tam na okrętkę mówimy, co się za chwilę wydarzy. I później dziwimy się, że na przykład pracownicy zaczynają jakby kwestionować te nasze decyzje, zaczynają z nami dyskutować, przerzucają się argumentami. Przyjrzyj się temu, czy przypadkiem to właśnie przerzucanie się argumentami i i te rozmowy ciągnące się czasami dość dość długo nie wynikają z tego, że oni nie usłyszeli, że my jako liderzy zespołu jakąś decyzję podjęliśmy i to jest niuans, który naprawdę robi różnicę. Jeszcze raz, pracownik potrzebuje usłyszeć od nas, że podjęliśmy decyzję, że komunikuje, jeśli to nie jest moja decyzja, no bo czasami tak nie jest, ale potrzebujecie zakomunikować decyzję, która na przykład została podjęta. Ale chodzi o to, że sam fakt, kiedy druga strona usłyszy, że jest decyzja, no i z tym już trudno dyskutować bo często to są sytuacje, w których no już no to jest ten moment, gdzie nie ma dyskusji, jakby potrzebujemy iść dalej, zrobić krok do przodu ale nie rozkładać tej decyzji na czynniki pierwsze problem z komunikacją jeszcze raz trudnej decyzji biesze się z tego, że bardzo często pracownicy nie słyszą od nas, że podjęliśmy decyzję, więc jeszcze raz przygotowując się do komunikacji takiej informacji sprawdź czy na pewno mówisz to, że podjąłeś decyzję Na przykład o tym, że nie dam Ci awansu w tym roku Że nie otrzymasz tej podwyżki Że podjąłem decyzję o tym, że przekazuję Ci ten projekt Czasami to jest bardzo dobra decyzja Ale też pracownik potrzebuje usłyszeć, dlaczego to robimy Żeby to podjąłem decyzję, że przekazuję Ci dodatkowe zadanie Dlatego, że jakby wykazujesz się takimi, a nie innymi kompetencjami tak? Dostaniesz wsparcie w tym obszarze ale ten projekt jakby Tobie dedykuje. To też czasami jest dla nas wcale nieproste do zakomunikowania. Ale zespół potrzebuje usłyszeć, że to jest nasza decyzja, że ja, jako lider zespołu, no jestem osobą, która też te decyzje podejmuje. A wielu z nas naprawdę unika tego, żeby właśnie nie spotkać się z taką reakcją tego, tego ataku, żeby nie wyszło, że to ja jestem taka straszna, taki straszny, że te decyzje muszę podejmować. No, tylko później kończy się tym, że trochę narzekamy na tych pracowników, że oni nie rozumieją, z czego to decyzje, że właśnie zaczynają z nami dyskutować. Jeszcze raz, tak mocno się na tym zatrzymuję. Te dyskusje bardzo często biorą się z tego, że pracownik nie usłyszał, że podjęliśmy decyzję. Zdarza się, że mówimy właśnie, zamiast tego, że podjęłem decyzję, to na przykład mówimy, że nie mogę Ci dać podwyżki, albo no tak się trochę tej podwyżki uczypiam, albo na przykład nie mam wyjścia i no muszę Ci dać ten projekt, tak? No jestem zmuszona Ci odmówić czegoś tam, na przykład dnia urlopowego. No to są takie sformowania, które no właśnie nie są decyzją, są takim prowokowaniem tego, że druga strona zacznie Ci udowadnić, że nic nie musisz. Jak to nie masz wyjścia? Gdybyś miał dobre intencje i rzeczywiście chciał, to byś znalazł wyjście. Jesteś zmuszona mi odmówić? Nie, nie jesteś zmuszona. No bo gdyby Ci na mnie zależało, to byś na pewno znalazł inne wyjście z tej sytuacji. I tak dalej i tak dalej. No właśnie nie, pracownik potrzebuje od nas usłyszeć na przykład podjąłem decyzję, że nie otrzymasz urlopu w tym czasie, tak? Jakby proponuję znać inny termin, dogadamy się, rozmawiamy o tym wcześniej, ale podjąłem decyzję, że w tym terminie tego nie otrzymasz, jakby na to się nie zgadzam no i podajemy później naturalnie inne argumenty ale tutaj mocno chciałam Ci pokazać różnicę w tym, kiedy mówisz o tym, że no nie muszę, nie mogę nie mam wyjścia, trochę taką, zakładamy taką, chciałoby się powiedzieć, zbroję, że to trochę nie moja wina, że ta decyzja jest nie, no w bycie liderem zespołu wpisane jest to, że potrzebujemy te trudności komunikować, to, że my podjęliśmy decyzję, albo komunikuję to, że taka decyzja została na przykład na górze podjęta, jestem tutaj jakby od tego, żeby Ci pomóc się w tej sytuacji odnaleźć, ale taka decyzja została podjęta, ale jakby podsumowując zespół, pracownik potrzebuje usłyszeć no mocne Twoje stanowisko, to, że Ty bierzesz też odpowiedzialność za to, co tej drugiej stronie przekazujesz. To, co też mi bardzo pomaga w tym komunikowaniu trudnych decyzji, to to, że właśnie zaczynam od tego, że ja podjęłam taką decyzję, a nie od razu mówię, że na przykład nie dostaniesz tego szkolenia, nie pójdziesz na to szkolenie. Nie, wiesz, myślałam o tym, podjęłam decyzję, że przesuwam budżet na przykład szkoleniowy na kolejny kwartał. Tak, Czyli wpierw mówię o tym, jaką decyzję ja podejmuję, jakie może są argumenty za tym a nie od razu włażę w, na teren tej drugiej strony i mówię, czego Ty nie dostaniesz, co Ci zabieram bo wtedy taka osoba zupełnie nieświadomie wzbudza się w niej jakby chęć ataku, jakby dbanie o swoje terytorium a właśnie ja Ci pokażę, że mi tego nie odbierzesz, odbierasz mi to, no to się na Ciebie obrażę, zaatakuję, złożę wypowiedzenie, no i tak dalej i tak dalej. Zmierzam do tego, że zobacz, komunikacja trudnych decyzji wiąże się z tym, że hmm, no teraz to będzie banał. Ty jesteś człowiekiem, i druga strona jest człowiekiem, i tam dużo się dzieje na poziomie emocjonalnym. Gdybym miała podsumować kwestię komunikacji trudnych decyzji, to chciałam Cię zostawić z taką myślą, że no, komunikacja trudnych decyzji jest trudna ale nie prowokuj dodatkowych trudności. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, przygotuj się do tej rozmowy i poprzyglądaj się temu, jak będziesz komunikować, czy na pewno komunikujesz decyzję, czy przypadkiem, jakimiś bocznymi drogami nie chcesz się wymigać od tego, że pracownik usłyszy, że ta decyzja przez Ciebie została podjęta, czy przez innych, ale to Ty ją komunikujesz. I pamiętaj też o tym, że Poziom trudności w komunikacji jakichś niewygodnych faktów, decyzji, informacji zależy bardzo od poziomu rozumienia siebie, no i pracownika. Bo pamiętaj o tym, że tak, Ty masz swoje emocje, Ty masz swoje myśli, Ty masz też swoje lęki, swoje potrzeby ale druga strona ma też to samo i w tym byciu liderem ważne jest to, żebyśmy pamiętali że tu nie chodzi tylko o mnie nie chodzi tylko o tę drugą stronę ale chodzi o to, żeby gdzieś po środku się spotkać i uszanować to, że tak na tobie spoczywa komunikacja trudne decyzji, ale tak po drugiej stronie masz osobę, której może być z tym trudno, więc jak to zrobić, żeby ta osoba maksymalnie usłyszała to, co chce usłyszeć przy przewidzieć, jak może też na ten komunikat trudny zareagować, a przecież dzisiaj możemy to wszystko przewidzieć temu chociażby służą badania kompetencji które wielokrotnie mi, y, menadżerskie moje życie uratowały. I na koniec, jak to zwykle bywa, mam do Ciebie prośbę. Jeśli te treści uważasz za wartościowe, czerpiesz z nich korzyść, podziel się informacją o podcaście z innymi, czy w swoich mediach społecznościowych, czy po prostu przekazując w ramach na przykład organizacji y, informacje o Everestie, Lidera. Bardzo mi tym pomożesz i naturalnie dodasz mi tym skrzydeł do tego, żebym dalej nagrywała. Do usłyszenia za dwa tygodnie.